0: Ja sa veľmi teším, že ste prišli v takom hojnom počte, v takomto teple. Dúfajme, že to spolu vydržíme a rozdýchame tento vzduch. Skôr, než teda začneme samotnú diskusiu, ja by som rada predstavila našich superhostí, ktorí dnes si našli na nás čas a budú diskutovať o Západnom Balkáne. Začnem hneď po mojej ľavici, je pán poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan, ktorý pôsobí v rámci parlamentu za Európsku ľudovú stranu a zároveň ho spája s témou Západného Balkánu to, že je predsedom delegácie pri Európskom výbore pre stabilizáciu a pridruženie Európska únia Srbsko a taktiež vlastne je členom výboru pre zahraničné veci. Dlhé roky sa vlastne venuje tomuto regiónu a často aj navštevuje, pomerne často častejšie niektorí z nás. A ďalším našim dnešným hosťom je Tomáš Strážaj, ktorý je vedúcim výskumníkom proj- programu Stredná a juhovýchodná Európa v rámci slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. A venuje sa vlastne vývoju za- na Západnom Balkáne a vôbec v perspektíve rozširovania Európskej únie o tento región dlhodobo, odkedy ho ja poznám, sa tomu vedujem minimálne, poznáme sa dosť dlho. No a našim last but not least, uh, úč- účastníkom diskusie je novinár Julius R. Lawrence, ktorý vlastne sa novinárčine venuje už takmer pol storočie a od uh, 70. rokov minulého storočia sa aktívne venuje aj zbieraniu informácie a informovaniu nás ako verejnosti práve o regióne Západného Balkánu uh, ktorá býva a predtým bývalej Jugoslávie. Takže všetci sú to ľudia, ktorí sú aktivne a sa spolupodielajú aj na vytváraní verejnej mienky v tejto krajine o tomto regióne. Ja som rada, že mali tu možnosť prijať naše pozvanie. A to, čomu chcem vyzvať vás ako účastníkov dnešnej diskusie, je, že kľudne sa teda zapájajte, prostredím som či slajdo, alebo dvihnite ruku kedykoľvek, keď budete chcieť reagovať. My vám v najbližšom možnom čase e, odovzdáme slovo a skôr, než teda tak urobíme, ešte možno nejaké také zahrievacie kolo e, a úvod vôbec do problematiky. E, dnes máme... E, krátko, relatívne krátko po samite v Sofii, kedy Západný Balkán opäť sa stal témou aj pre lídrov členských krajín Európskej únie a predstaviteľov Európskej únie. Takže by sme začali touto pomerne aktuálnou uh, udalosťou v rámci vzťahov uh, Európska únia a Západný Balkán. Ako možno dnes vidieť uh, v rámci uh, tejto to, alebo vývoja tých vzťahov vôbec možnosť rozširovania uh, Európskej únie o, o, o krajiny z tohto regiónu. Ja začal by som otázkou na teba, Tomáš, keď môžem.
1: Ďakujem pekne za slovo. Príjemné popoludne. Uh, nebudem si brať viac času, ako je naozaj nutné, pretože páni vedľa mňa majú viac skúseností. Uh, ale ja by som spomenul dve také roviny. Uh, Prvá rovina je samotný summit v Sofii. Konal sa v podstate v v takomto, v takomto formáte 15 rokov od takzvaného Solunského samitu. Často v slovenských médiách sa používa aj summit v Tesalónikách, ale správne povedali jazykoveci je Solún, takže Solúnsky summit. Je tam tá okrúhla číslovka 15, otázka je prečo až po takomto veľmi dlhom čase sa konal tento summit EU krajiny Západného Balkánu na tej vysokej úrovni, v akej sa stretli, na akej sa stretli Sofii predstavitelia EU a Západného Balkánu. Myslím si, že to je dobrý znak, dobrý signál, že politika rozšírenia po tej tzv. únave je opäť možno na pretrase a na stole v Bruseli. Pozitívom je, že sa podarilo nejakým spôsobom prijať deklaráciu, ktorá je v niektorých bodoch pomerne špecifická a koncentrovaná už na konkrétne politiky, ako je napríklad bezpečnosť, digitalizácia, infraštruktúra. To sú všetko tie akcenty, ktoré boli veľmi spomínané v Sofii. A v neposlednom ráde možnosť časti výsledkom aj Sofiského samitu je tých, ten šesťbodový plán, alebo šesť okruhov základných, na ktorých sa majú vzťahy EÚ Západný Balkán v rámci aj politiky rozširovania koncentrovať a kde EU by mala pomáhať Západnému Balkánu. Nie sú to nové oblasti, mnohé z nich už existovali, ale toto zoskupenie, toto možno také rozdelenie do kategórií je z môjho pohľadu veľmi, veľmi vítané. Jeden výrazný pozitívny bod, že tento summit v Sofii bude mať nasledovníka. Už Chorvátsk, Chorvátsk v podstate povedalo, že v roku 2020 by chcelo zorganizovať pod svojou kuratelou summit v podobnom formáte. Takže to sú dobré správy. A ešte tá druhá rovina, tam by som sa dotkol Európskej komisie samotnej a jeho predsedu Žana Kloda Junkera, ktorý keď nastupoval do pozície, tak povedal, že v rámci jeho mandátu určite nepríde k rozšíreniu Európskej únie o krajiny Západného Balkánu. Trošku aj v tých prvých rokoch tá, rozšírenia. Možno bola v úzadi, ale práve jeho správou o stave Únie z jesene minulého roka a aj vystúpením na Sofískom samite sa mi zdá, že aj v rámci tohto jeho mandátu alebo v rámci komisie sa tá diskusia začína intenzifikovať. Takže to sú, myslím si, dobré správy a k tým horším sa asi dostaneme ešte.
0: Myslím, že aj prezident Donald Tusk vyhlásil, že neexistuje iná než európska perspektíva pre krajiny západného Balkánu. Tomáš tu pred chvíľočkou hovoril o pozitívnom momente, že teda rozširovanie je znovu na stole, ale je to naozaj tak, pán Kukan, ako, ako to vyzerá v rámci Európskej únie ten vnútorný pohľad, to znamená prístup jednotlivých inštitúcií, ak sa bavíme teda minimálne o tých troch najdôležitejších, je kľúčových, a potom členských štátov. Je cítiť uh, taký ten impetus, taký ten toho, že mali by sme sa pohnúť uh, s partnerstvom voči Západnému Balkánu ďalej, možno identifikovať nejakých priateľov Západného Balkánu medzi týmito uh, aktérmi, prípadne naopak nepriateľov a čo sú vlastne tie dôvody, ktoré hovoria, buď to teda za rozširovanie alebo proti rozširovaniu?
2: Najpresnejšia odpoveď je ako, kde. No ja by som začal s toho, že ja už zrejme veľmi dlho chodím po tomto svete a ja si pamätám aj ten Solúnsky summit ja som sa už zúčastnil a bolo to veľmi pekné. Všetci, čo sme chceli byť členmi únie, na veľký bosovia Európy povedali, vy raz budete členy Európskej únie. Bravo, my už sme členmi, ale šest štátov na Balkáne stále ešte nie. A preto bolo veľmi dôležité túto... Európsku perspektívu, vtedy vznikol tento termín, zopakovať a prípadne posilniť, pretože situácia s rozširovaním na Balkáne bola taká. Aj my sme boli unavení, aj oni z nás boli unavení, ale teraz už vrátim k odpovede na čo, to, čo ste se spýtovali. Ostatných pár mesiacov sa agenda rozširovania Európskej únie veľmi zintenzívila vo všetkých troch častiach Európskeho v v komisii, v parlamente, aj v rade. A bolo dohodnuté, že naozaj sa budeme venovať tým Balkáncom tak, aby sme znovu získali plnú dôveru, ktorú sme začali pomaličky tak strácať. Takže tá retorika bola veľmi silná. Znásobilo to bulharské a Bojko Borisov, ktorý kade chodil, tade hovoril, že to bude ich priorita. Očakávania boli veľké, my sme mu hovorili, áno, vy ste tí praví, ktorí to môžu pohnúť dopredu na Balkáne, takže už to bolo dobré, že stalo sa to naozaj prioritou v rozhovoroch a podobne. Sofijský summit dopadol tak, že očakávania boli veľké, závery boli realistické. Tam e, súhlasím s pánom Strážem, všetko povedal dobre, pekne, systematicky ako správny vedec a analytik že v tej samotnej deklarácii tam žiadne závratné nové veci neboli. To, čo na Solonskom samite sa prijalo, tak sa to tam zopakovalo, že tam bolo anýtniku, že nielen posilňuje, ale výrazne posilňuje budúcu európsku perspektívu týchto krajín. Čo bolo dôležité, bolo tých šesť príloh, ktoré jednajú s jednotlivými oblastiami, ako sa to má ako sa to má uberať, uberať dopredu. No, už aby som rýchlejšie skončil. Tak s tou podporou, no, rozhodne Sofijský summit vyslal veľmi správne politické dôležité signály o tom, že rozširovať sa bude, že rozširovanie je, je priorita. Nie všetky štáty sa k tomu stávajú rovnako. Tie, čo majú bližšie k Balkánu, ako my, povedzme, to podporujeme, hovoríme o tom, bojujeme za to. A čím ďalej sú od Balkánu, tak tým je tá podpora slabšia a vyskytujú sa také pesimistické vyhlásenia. Majster týchto pesimistických vyhlásení je Emmanuel Macron, ktorý, keď prehovorí k rozširovaniu, to je studená ľadová sprcha pre všetkých. Aj tu povedal, posledného výhlas- ostatného vyhlásenia bolo, že Balkánu sa treba venovať, že niečo by sme im mali dať, lebo inak sa obrátia na Rusko a Čínu. Ale pokiaľ ide o príjmanie za členov, pozor na to. Najskôr reforma a potom rozširovanie. A to je taký dosť rozšírený názor. Aj v našej delegácii slovenské sú také názory, No, ja si myslím, že to je veľmi nesprávne a veľmi nebezpečné, pretože asi som taký jednoduchý, alebo čo? Lebo keď niekto hovorí, že keď Európska únia nefunguje dobre s 28 alebo 27 členmi, ako bude fungovať s 30 alebo... Ale veď my nikoho neprijímame za člena, preboha, my hovorí za 8 rokov, za 10 rokov. A keď pán Macron hovorí o reforme, koľko rokov bude potrebovať na tú reformu? On skoro každé vystúpenie, ktoré má, príde s nejakou novou reformou. A niektoré sú také romantické, by som povedal. Takže myslím si, že rozširovanie a reforma Európskej únie si neprotirečia. A že ak chceme byť naozaj seriózni, a splniť to, čo hovorili otcovia Európy, že Európa by mala byť celá a jednotná, tak potom nemôžeme hovoriť o dokončení rozširovania. Lebo aj to niektorí kolegovia hovoria, keď jeden celý geografický región, ktorý tu je, ktorý je jasnou súčasťou Európy, je mimo nej. A to, že aj my by sme mali mať na to a že to bude dobre, keď tam bude stabilita a bezpečnosť, to sme videli počas kolapsu Milošovičovej Jugoslávie, keď tam sa uskutočňovali také zverstva, že to nebolo ani počas druhej svetovej vojny. Takže dávajme si, dávajme si na to pozor a správajme sa zodpovedne. Pre mňa, ja to hodnotím tak, že áno, teraz sa bude hovoriť všade o rozširovaní, ale budeme samozrejme vyžadovať od nich 100% žiadne skrátky, žiadne zľavy. Ani nám nikto nič ne, 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 nepolavil. Ale keď to splňa, tak si nevymýšľajme dodatočné e, požiadavky. Tak potom aj my musíme z našej strany niečo urobiť, aby sa ten proces hýbal dopredu. Dobre, takže zdá sa, že
0: na Západe nič nového, pretože potreba reformy Európskej EÚ pred jej veľkým rozšírením tu bola aj pred rokom 2004, pokiaľ sa dobre pamätám. A teraz sa poďme pozrieť, ako je to v regióne samotnom. To znamená, rozprávali sme tu, že summit, ktorý bol v Sofii, priniesol dôležité politické posolstvo. Ako je toto posolstvo vnímané v jednotlivých krajinách Západného Balkánu? Ako sa vôbec k nejakej perspektíve do Európskej únie stávajú či už politické elity, alebo spoločnosti v jednotlivých krajinách? To je otázka na pána Lorinca.
3: No, ja si myslím, že je realisticky to prijali, že sem tam boli nejaké ilúzie, ale myslím si, že nie prevažoval ten realizmus v tých politických krôch. Nie všetci sú spokojní s tým. Každý, viete, každý je tam, tam je tá tie roky, tie termíny by chceli vidieť, ale e, v podstate ale chápu všetci, že nie sú roky dôležité, ale dôležité je to, čo povedal pán Kukan, aby splnili tie, tie podmienky, aby sa stala, aby sa menila tá spoločnosť k tomu, aby, sa, aby bola európska e, tá spoločnosť. E, nie, je to, nie je to jednoduché. V, v, vo verejnosti e, klesol, určite ubudol ten entuziasmus, euro euroentuziazmus, ale stále je to, stále je podpora na to. Lebo vidia ľudia, vidia, že, že to je perspektíva pre Západný Balkán, že Západný Balkán je súčas Európy a že ľudia, keď sú v krízovej a v ťažkej situácii, tam je ekonomická, sociálna situácia, v každej z tých krajín je, je zložitá a hľadajú útočisko v Európe. Odchádzajú ľudia, bohužiaľ, lebo to tiež nie je dobré, samozrejme, ale odchádzajú do Európy, západnej Európy, strednej Európy, teraz už aj k nám, a nie na Východ. To sú, to sú emócie. Emócie, áno, sú. Ten, Veľký ruský brat, teraz príde veľká Čína, má o nás záujem Turecko, Erdogan je veľmi aktívny, pre ňoho je to, on si tak drží ten západný Balkán, by som povedal, ako eh, eh, nohou medzi dverami do Európy. On vidí v tom aj to, že západný ba- Balkán by mohol byť, pre neho udržať ten, tú perspektívu Európsku. Turecko sa nezrieklo toho, že má má záujem o vstup do Európskej únie. E, pravda, je, to, je to všetko zložité. Čína je e, expanzívna ekonomicky. Ona vidí v tom e, tiež taký, taký jednu, jednu z brán do, e, cez Solúň, cez prístav Solúň, rýchla železnica do Strednej Európy. E, to sú také plány, e, ako rýchly prístup do Európy. Čína je veľmi aktívna aj v tom, že organizuje každý rok ten, ale to nie sú len západobalkánske krajiny, ale z východnej strednej Európy krajiny práve o tých perspektívach e, ekonomických, obchodných vzťahov. E, Rusko to je tiež ako politicky, hlavne politicky a, a emocionálne vidia tam tú e, tú možnosť udržať sa a, a prenikať práve, ako cez, cez práve cez tieto tradičné, tradičné vzťahy. A, a oni, Rusko, keď sme pri Rusku, tak Rusko je, je, má tú ideu vytvoriť na Západnom Balkáne zoskupenie neutrálnych krajín. Viete, že Srbsko vyhlásilo vojenskú neutralitu, nie zákonom, ale vyhlásením parlamentu. To všetci rešpektujú, ale Rusko mm, propaguje a pokúša sa o taký, že Bosná Hercegovina, Srbsko, Macedónsko a Čierna Hora, tak Čierna Hora už z toho vypadla, lebo, lebo to je, Čierna Hora pochopila, kde je miesto, a kde, vidí perspektívu, kde vidí perspektívu. Pokiaľ ide o verejnosť, aby som veľmi som neodbočoval, tak ešte stručne, že je tá, stále je tá väčšinová podpora na ten súd Európskej únie. Je v, napríklad v Srbsku, bol myslím začiatkom roka, bol taký prieskum, čo organizovalo ministerstvo pre európske záležitosti, že keby bolo referendum, koľko by, jak by hlasovali ľudia. Ak 52 by bolo za vstup do EÚ, myslím, že e, nejak 24 proti, 12 by sa, sa nevedelo vydaliť a 12 by sa nezúčastnilo to tom Ale v, tej, v tejto istej ankete, v e, tom prieskume, až 64 ľudí e, povedalo, že Srbsko musí prejsť tými reformami, ktoré sú nevyhnutné aj pre vstup do Európskej únie. Či bude v Európskej únii, alebo nebude v Európskej únii. Čiže tam je ten, uh, ten, uh, dominuje v tých krajinách tá snaha, alebo ten, tá túžba výmaniť sa z toho, čo, do čoho sa dostali v tých vojnách v 90-tých rokoch, ten rozklad, a uh, ide to strašne pomaly a ťažko, ale dostať sa na úroveň krajín Európskej únie.
0: Ešte skôr než odovzdám slovo publiku, tak pán Kukán, sa zreagovať.
2: Ja iba naozaj dve, tri vety, aby sme mali úplnú odpoveď na to, čo ste sa pýtali. Tak ako sa bude, ako bude pokračovať rozširovanie a v tomto zmysle bude veľmi dôležité zasadnutie Európskej rady koncom júna, ktoré, to je jediný orgán, ktorý prijíma rozhodnutie, že Macedónsko, ak je tu nejaký Greg, ja viem, ako sú ale Macedónsko správne, ale kvôli krátkosti budem používať termín Macedónsko a Albánsko, čakajú, že dostanú termín na začatie prístupových rokovaní. Splnili všetko, ale nie je isté, že ho dostanú. Uvidíme, tam sa ukáže, kto je za rozširovanie a kto má iné myšlienky. Toto je naozaj veľmi dôležité, to potom uvidíme. A k tej idei, čo hovoril kolega, že skupinu neutrálnych štátov, no tak Albánsko je členom NATO, že aj Černá hora je členom to, takže tých, čo nie sú, ubúda. A ešte jednu, ja, ja si nemôžem nejak sa presvedčiť, že chorvátska iniciatíva zvolať summit v roku 2020 je správna. To bola pred 15 rokmi, teraz po 15 rokoch sme tu mali summit a keď o dva roky bude summit, tak tu bude za chvíľu inflácia summitov a bude to iba také ambiciozne zámery niektorých členských štátov, aby vynikli. Takto ja chápem iniciatívu Andreja Plenkovića, chorvatského premiéra, môjho bývalého kolegu, člena Európskeho parlamentu. To je také, viete, také emocionálny výkrik, že aj my zorganizujeme sami. To potom stráca na dôležitosť. Dobre, ďakujem. A teraz vlastne necháme
0: priestor aj pre otázky z publika, pokiaľ by boli. Áno, máme tu kolegu.
1: Malo.
2: Počujem okay. by som nadviazať na pána europoslanca, ktorý hovoril o nevôli. My máme aj teraz v Unii krajiny, ktoré sú cez 10 rokov, myslím, Bulharsko a Rumúnsko a staré krajiny, bránia vstúpiť do Schengenu. Prostredov hlavne Holandsko, Francúzsko a tieto krajiny. No a tá otázka je, že či vidíte nejaké trecie plochy, že by napríklad... Niektoré
1: krajiny bránili
3: západu balkánskym priamo, Euró- ah, <laughs> priamo vstúpiť do Európskej únie. Napríklad so Srbmi má veľa krajín problém, alebo s, s Macedóncami kvôli tomu ich krásnemu názvu. A podruhé, že ak by už vstúpili, tak či by sa nemohlo stať to, že sa automaticky posunú na perifériu Európskej
2: únie kvôli tomu, že možno nie sú až tak rozvinuté ako tie západo-európskej krajiny. Ďakujem.
0: To- tak a môžeme ešte trošku sa opýtať, že či to rozširovanie bude také, ako ho poznáme doteraz. To znamená, rozprávalo sa už pred pár rokmi o tom, že mohlo by byť rozširovanie s permanentným obmedzením napríklad pracovnej mobility. Čiže je toto niečo, čo sa stále ešte diskutuje, alebo ak tak to bude rozširovanie v takom vším so všimšude?
2: Nie, o tomto, čo hovoríte, neviem. Myslím, že o tom sa, o tom sa nediskutuje opakujeme stále častejšie potrebu spĺňať kodánské ko kritériá, ktoré sú stále platné, aj keď sme pred nedávom sa o 25. výroče ich prijatia počas danského, danského predsedníctva. No a práve preto, že prijatie Bulharska a Rumunska, kde vtedy prevážili politické úvahy nad konkrétnymi úvahami o tom, aby plnili všetky kritéria. To je jedna nočná mora a nikto to nechce zopakovať. Videli ste, ako fungovalo Bulharsko a Rumunsko, keď sa stali členy Európskej únie, stále mali nejaké problémy, nemali prijatú poriadnu za, admi, administratívne záležitosti a legislatívu a to sa už, nikto nebude, to sa už nikdy nebude opakovať, a preto hovorím, že niekedy teraz preháňame to, keď tie člen- kandidátske štáty splnia kritéria na 100%, tak my im povieme, že nie, nestačí. Ešte potrebujeme čo to nejaký, tú, tú mapu, čo ste urobili a podobne. Takže ja si myslím, že obavy z toho, že sa bude niečo robiť, ako to bolo s bulhárskom a rumúnskom, sú neopodstatnené. Súhlasím s vámi, asi dvakrát som vystupoval v pléne, keď sa rokovalo o vstupe Bulharska a rumúnska do Schengenu, že to je absolútne dvojaký meter, alebo ja neviem čo, boli tri technické skupiny v obidvoch krajinách, ktoré merali, či splňajú podmienky pre vstup do Schengenu. Ich správy boli pozitívne. Mali sme debatu v pléne a naši nemeckí, vážení kolegovia, holandeňa, samozrejme všetci, hovorili, že nie. No tak čo ešte, čo ešte majú robiť? A chce, keď chceme byť seriózni, tak potom toto je vnímané veľmi zle u všetkých ďalších kandidátskych krajín a aj u, aj u členských krajín. No viete, teraz už sú takí napolo prijatí do Schengenu, že im ukazujeme tie indexy nežiadúcich osôb a podobne, ale nie, nie sú oficiálni, takže tá spolupráca s nimi sa zintenzivňuje, aby aspoň niečo sme im tam niečím prispeli, ale formálne nie sú členmi, nie, nie sú členmi Schengenu. Takže to je proste chyba. A otázka rozširovania, samozrejme, že bude vždy, budú vždy veľmi ostré diskuzie toho, u toho. Holandsko je vždy najprísnejšie, keď sa niekto príjma a podobne. A ja už som to naznačil, že na tom, na, na tom zasadnutí Európskej rady sa teda naozaj ukáže, že, že či členské štáty sa pozor, pozerajú na to, ako kandidáti plnia kritéria, alebo či je pre nich rozhodujúce ich vlastné cítenie toho, ako majú spoluprácu a aký majú problém. Lebo tak sa to stáva. Bohužiaľ, tak to je. Môžu byť skvelí, všetko splnia a oni kvôli niečomu, čo tam, že im nejaká fabrika do niečoho zasiahla, oni, oni to bloknú. Ja sa obávam, že sa to zopakuje aj na tomto samite, ale budem. Veľmi, hovorím to, pretože budem veľmi rád, keď to nebude. A keď tieto dve krajiny, my, čo sme zástancami rozširovania, si naozaj myslíme, že obi dve krajiny by mali dostať termín na začiatie prístupových rokovaní, že urobili veľmi mnoho, urobili reformy a že to je začatie rokovaní, to nie je vstup do EÚ. A počas tých rokovaní, keď má niekto nejaké problémy, tak ich môže blokovať a podobne. Ale aj pre nich, aj pre ich politickú elitu, by to bolo obrovské povzbudenie pred vlastným obyvateľ, obyvateľstvom, že pozrite, už kráčame, už sme dostali do toto, Lebo ak nie, to zohrá veľmi negatívnu morálnu... Bu, a a ešte skôr,
0: než dám slovo Tomášovi, len reagujem na otázku, ktorá sa pýta, že či si dokážete odhadnúť termín vstupu Čiernej hory Srbska-Macedónska do Európskej únie.
2: Áno. A prezradíte... 2025 alebo neskôr? Skôr nie. Takže to máš? neskôr, pozor. Len
1: Ja by som rád spomenul dve krátke poznámky týkajúce sa inflácii samitov. Prvá sa týka tej chorvátskej iniciatívy, Uh, myslím si, že na zámere zorganizovať summit EU-Západný Balkán možno nie je nič zlé a skôr teda by som privítal častejšie tie summity, ako že sa 15 rokov nekonajú. Podľa mňa dôležité je ale vymedziť obsah toho samitu. Keď to má byť zasa iba o deklaráciách a zasa iba o nejakom, o, nejakém, o nejakom vyjadrení politickej podpory, tak áno. Je to potom inflácia, ale pokiaľ by mal nejakú, uh, už aj v podstate evalvovať ten pokrok, ktorý jednotlivé krajiny urobili aj v, t- v rámci tých šiestich oblastí, tak potom hádam nejaký zmysel by sme tam našli. Ale samozrejme súhlasím, že samity by nemali byť organizované príliš často. A ešte jedna poznámka. Poprii vo fiskom samite nás tento rok čaká ešte jeden významný samit, ktorý súvisí so Západným Balkánom. Je to Londýnsky samit takzvaného berlínskeho procesu. Tam, ale to sa netýka, to sa netýka Európskej únie ako takej, berlínsky proces je iniciatíva jednotlivých členských krajín iba. Zaujímavé je, že Slovensko sa deklaruje ako podporovateľ procesu rozšírenia ako priateľ za krajín Západného Balkánu, ale napriek teda možno aj nášmu úsilu, našej snahe, nie sme súčasťou berlínskeho procesu. Nie sú jeho súčasťou ani Česká republika, ani Maďarsko. To znamená tri z vyšehradských krajín, ktoré si deklarujú za cieľ podporu integračného procesu a európskej perspektívy. Pozvánku v podstate zúčastníca tohto samitu a nastúpiť do tohto procesu dostalo Polsko. Tam sa špekuluje o politických rôznych dôvodoch a pozíciách. Každopádne cieľom berlínskeho procesu je tiež nejakým spôsobom intenzifikovať proces rozšírenia s dôrazom na rozvoj sektorovej agendy. Tam je hlavne dôraz na energetiku a dopravnú infraštruktúru, avšak možno ekonomický rozvoj, avšak bez nejakých zásadnejších momentálne výsledkov. Takže toľko ešte k, tým inflácii, k tej inflácii sami.
3: Ešte bude ja, pán Lorin. Ja by som ešte... To Chorvátsko tu bolo... Ja som ešte k tomu nehovoril. Ja si myslím, že trochu... Ja za tým vidím... Chorvátsko má trochu maslo na hlave, lebo Chorvátsko išlo do Európskej únie s tým a prijali ho do Európskej únie s tým, že pomôže integračného procesu v Západnom, na Západnom Balkáne. A veľmi teda nepomohlo. A Chorvátsko má... Uh, uh, nemá riešené napríklad uh, hraničné problémy. No, uh, najviac je to vidieť v prípade slovinsko-chorvátskych hraničných sporov, kde nepristúpilo Chorvátsko ani na, na arbitráž, ktorá išla ako čiastočne neprospech Chorvátska, ale aj neprospech Slovinska. Ale nemá dlhú hranicu s Bosnou a Hercegovinou, usporiadanú nemá hranicu zo so Srbskom vyriešenú, čo nie sú také, až také veľké problémy, lebo pozme, čo sa týka srbsko-chorvátskej hranice, tam je to súvisí s tým, že tam je pohyblivý tok Dunaja a teda sa niektoré pozemky sa dostanú raz do Srbska, raz do Chorvátska a podobne, čiže dá sa to riešiť. Nie sú to, nie sú to banálne problémy, ale nie sú to neriešiteľné problémy. Čiže Chorvátsko chce trochu ukázať tým, že áno, ono niečo, myslím si, že e, to je v tom. A pokiaľ ide o te, te, záležitosti ten berlínsky proces, e, tam je pozitívne na tom to, a že tie krajiny, e, ktoré sú to ekonomicky silné krajiny, áno, e, teda zo strany Európskej únie, a že riešia niektoré aj konkrétne problémy. Napríklad vo Viedni pred... E, dvomi či tromi rokmi Čierna hora podpísala práve hranicu z Bosnou a hercegovinu a hranicu s Kosovom. Tá síce veľmi nebola ratifikovaná, lebo opozícia e, v Kosove sa voči tomu zbúrila, že nejaké tie hektáre tam v horách e, že im ra, vlastne zobrali Čiernohorci. Ale dobre, to je, to boli, ale ukázalo sa, že je to riešiteľné, a, ale tvrdo. Tvrdo museli na to pritlačiť uh, tieto uh, krajiny Európskej únie, aby to konečne ratifikovali. Ale sú takéto, viete, tam je aj, uh, napríklad, čo sa týka infraštruktúry, tam založili nejaké združenie pre, pre uh, dopravné spojenia, prepojenia a uh, je, existuje napríklad projekt, na ktorom sa pracuje, dialničného prepojenia Srbská, Kosova Albánska až k Moru Čiže cez od Nišu, cez Merdare, hraničný priechod Prištinu a drač. E, tiranu drač. Niečo z toho už je, najmä z Prištiny do Albánska, ale robí sa aj to a ja vám dojem, že oni to rýchlejšie postavia, tú dialnicu, ako my do Košic. Takže e, e, sú také pozitívne niektoré drobné, drobné veci v tomto v tomto sa robia. Je to, je to fakt dlho, veľmi dlhý, zložitý proces z kroku na krok. krok. A e, kľúčové je, tu sme spomínali teda hranice, že jednou jedno podmienok je aj to, čo teraz prijala Európska komisia vo februári, tá koncepcia strategická na Západnom Balkáne, aj to, čo v, v Sofii sa o tom hovorilo, je upraviť susedské vzťahy. To je, sú tie hranice, čo, čo čo som spomínal. A tu je kľúčové samozrejme je vzťah e, Kosovo-Srbsko. A tu ja by som povedal, tu bola iná otázka. E, keď podstatná časť štátov EÚ uznala nezávislosť Kosova, aký je dôvod pochybňovať rovnaké právo Republiky Srbskej a Bosny? To sú dve veľmi odlišné veci, e, ktoré... E, Kosovo je prípad, fakt, jak to aj sa hovorilo o tom, v rokoch 2007-2007, to je sui generis, to je neopakovateľný prípad, to je, uh, nezabúdajme na to, že Kosovo, kosovský problém, bol začiatok vlastne toho celého procesu rozpadu Jugoslávie. Uh, teda ešte koncom 80., začiatkom 90. rokov, zlá politika Belehradu uh, voči svojmu, svojim občanom, voči svojmu, na, svojom teritoriu. A e, e, Republika Srbská, to je entita, to nie je, nie je, ona sa volá Republika Srbská, ale to bolo také, by som povedal, núdzové riešenie, keď bolo treba skončiť už tú vojnu, strašnú vojnu v Bosne a v Daytone sa prijala, prijal ten Daytonská dohoda, kde Bosna bola zachovaná jednota Bosny, ale dve entity, dve jednotky. Tá federácia e, bosniacko-chorvátska, moslimsko-chorvátska a, a srbský štát teda vznikol. Ináč je to vlastne tie hranice medzi týmito entitami idú cez občiny. To je, to je zastavenie strelby. To je vlastne čiara zastavenia strelby. To nie je dohodnutá hranica. To je, to je cez, myslím, že cez 40 občín, ako to sú okresy, aj v Bosne a Hercegovine, aj, aj v Srbsku, aj, aj v Chorvátsku, to sú také menšie okresy, čiže sú rozdelené vlastne okresy, okresy, dokonca niekde aj obce priamo dediny, domy sú rozdelené. Čiže to je úplne iný problém a Daytonská dejton, dohoda, ktorá do teraz platí, je. Na to sa podpísali Spojené štáty, Rusko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko. To je zachovanie jednoty Bosne a Hercegoviny. To je základ.
2: ide o diskusiu. Pán Kukán chce reagovať. Ja by som v niečom nesúhlasil. niečom nesúhlasím. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, áno, plne, plne súhlasím so všetkým. O tomto štáte sa, aj o jeho budúcnosti európskej sa vždy hovorí ako o jednom štáte, to je sveté. Ale ja nesúhlasím s tým, čo si hovoril o sui generis, Kosovo a podobne. Vtedy, keď, sa, keď Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť, tak my sme boli členmi, členmi Bezpečnostnej rady a termín sui generis to bol tvorivý nápad slovenskej diplomacie. Na to by sme mali byť hrdí, ale viete, no, že neopakovateľný alebo nejaký iný... Pardon, ja taký brutálny príklad uvádzam. Tak buď je žena v inom stave, alebo nie je. takže Trošku v inom stave, alebo nejaké také veci. To sa nedá. A aj toto bolo tak isté s Kosovom buď, teda, buď teda uznávame, ale neuznávame, ale že, že neopakovateľný... Máme, máme dnes, ako sa volajú tie dve, tie dve akože republiky, čo Rusko anektovalo Južné Osecko a Abcházko. Južné Osecko a Abcházko. to je čo? My sme si... No? to už není sú generis? Nie, ja si myslím, že... Ja si myslím, že vtedy malo medzinárodné spoločenstvo vyťahnuť nejaké veľké politické ESO, ja neviem, Clintona alebo niekoho takého, lebo tam bolo 5% nebolo dohodnutých v tých rokovaniach medzi Srbskom a Kosovom. A to by bolo bývalo OK, ale ak sa príjme dohoda, ktorá je nanútená jednemu z partnerov, to nemôže byť trvalé a to nemôže byť rozhodujúce. A vtedy sme si aj my sami podľa mňa spôsobili problémy a pardon, Rusko nám to bude otolkať o hlavu vždy, keď bude robiť takéto veci, že aha, aha. A čo Kosovo? To je to isté, čo my rob, robíme teraz. Ale okej, okay, ja mám problém s tým, že Kosovo bolo sui generis a že sa nebude, op- generis, a že sa nebude opakovať a podobne. Ale na pozitívnu nôtu by som chcel povedať, že vodcovia dvoch našich partnerov, aby som používal správnu terminológiu, na Sofijskom samite, aby niekto nemal problém s tým, že budeme volať štáty alebo krajiny, tak vymysleli termín partnery. Naši partnery na Balkáne. To aj my môžeme všetci podpísať. Nemám žiadny prúser politický, keď to podpíšem. Tak prezident Vučić a prezident Tači už ohlásili, že idú rokovať o dokumente, ktorý by definitívne vyriešil ich vzájomné vzťahy. Zrejme pôjde naozaj o nejakú dohodu, kde oni určitým spôsobom asi uznajú, ja neviem, či plnú suverenitu. Kosova, ale asi niečo takého, iba prezident Vúčiš hovorí, že MN spoločenstvo nemôže požadovať, aby ústupky robilo iba Srbsko. Že to by nebolo férové. V tom s ním súhlasím, že aj kosovčania budú musieť urobiť nejaké veci, ktoré budú ústupkami z ich strany, lebo keď sa oni dvaja medzi sebou dohodnú, nevidím dôvod, aby sme my túto dohodu neuznávali. No, ešte som zdramatizovať diskuziu s kolegom. Lörincom sme vždy vo všetkom jednotní. Tak...
1: Máme aj my dovolené ako panelisti klásy navzájom otázky. Máte. Ja teda dovolím si ešte k tomu Kosovu, lebo z vašu analógiu pán Kukan, k tej trošku tehotnej dáme. Nezdá sa vám teda aj z pozície bývalého ministra zahraničných vecí Slovenska, že práve v súvislosti s Kosovom Slovensko sa dostalo do pozície, kedy, ktorú môžeme označiť v podstate, že sme v tej pozícii trošku, ako keby trošku uznávame a trošku neuznávame, pretože oproti roku 2008-2009, kedy sme neuznávali kosovské cestovné doklady, dnes ich uznávame. Politické návštevy sú veľmi časté medzi predstaviteľmi slovenskej diplomácie, kosovskej diplomácie. V podstate je to len otázka názvu krajiny, ktorá sa modifikuje aj na medzinárodných stretnutiach. Preferujeme napríklad zástupcu, Prištiny, pardon, zástupcu áno, z Prištiny, aby sedel pri stole, nie zástupcu Kosova a takéto nuancie. Takže, Otázka je, že či si nemyslíte, že sme sa dostali do tej pozície, že v podstate niektoré oblasti de facto akceptujeme a niektoré nie. A je to veľmi zvláštna pozícia.
0: Môžete reagovať jasne.
2: Ja, ja s vami úplne súhlasím. Uh, my máme s Kosovom dobre vzťahy prakticky vo všetkých oblastiach. Sem chodia delegácie parlamentné, naši, naši chodia tam. Vždy, vždy je všetko perfektné. Porozprávaj sa akurát na to, čo by povedal, že neuznáme vašu, vašu nezávislosť. Ja by som povedal, že situácia sa vyvíja. Vyvíja sa aj v Kosove. Ak nejaký naozaj tvrdý zástanca toho, že nebudeme uznávať Kosovo, tak... Všetci, aj tých 5 neuznávačov Kosova, vidíme Kosovo v budúcnosti iba v Európskej unii. Ak si niekto myslí, že do Kosova sa vráti srbská polícia, že tam pôjde srbské vojsko, tak žije odtrhnutý od reality. S týmto s vami ja úplne súhlasím. My sme voči Kosovu takí slušní, že mne asi dvakrát volal pán Tači a pán Hodžaj, podpredseda vlády, že či uh, ich už skoro uznáme, lebo, lebo si mysleli, že keď sa k ním tak slušne chováme a musel som ich veľmi sklamať, že my sme takí slušní ľudia, my ukazujeme, že môžeme s nimi spolupracovať, aj keď ich neuznávame, ale politicky, bohužiaľ, musím rovno povedať, že ich neuznáme. Tak o teórii, že Kukan má, je pravdivý politik, lebo nikdy som im nepovedal, že ich uznáme, ale keby na Slovensku vznikla diskuzia o tomto, akože nevzniká, keď sa rozprávate s ministrom zahraničných vecí, povie, že nie je dopyt politicky tu na Slovensku. Tak ja by som mal veľmi re- realistický názor, že, ktorý by vychádzal z toho, čo vy ste povedali. Pozrime sa, aká je dnes politická situácia na Balkáne. A zhod- zhodnoďme to a urobme si, urobme si závery. Takže...
0: Uh, áno, ale ja len pridám k tomu ešte, teda pozrime sa, aká je politická situácia na Balkáne a zároveň tu máme otázku, ktorá sa pýta na animozity medzi balkánskými národmi a či možno konštatovať, že postupne miznú, či sa vôbec dá, darí prekonať nejaké historické krívdy, takže kľudne reagujte pán Lorenz, len možno, že zahrnite do toho aj odpovedná toto otázku. Áno,
3: ja som, že nie, nie je záujem, k tomu by som nadviazal, čo si hovoril, že... Uh, ja som v roku, myslím to bolo 2013, som oslovil našich poslancov, ktorí boli na Kosove a ktorí rokovali aj s kosovskými poslancami tu. E, prosil, každý, som napísal asi v tom zmysle, že by asi bolo dobré e, rozplúdiť o tomto diskusiu, hovoriť o tom u nás, lebo pozrite sa, mi v 2007 náš parlament prijal jednu Jedno vyhlásenie k tomuto problému, to bolo ešte 2007, kde veľmi jednostranné a veľmi, veľmi podľa mňa, pomílené, kde spomínali, ako trpí srbský národ, ale ani slovom nespomenuli albáncov, ktorí tam takisto trpeli. A, no a proste som napísal týmto poslancom, niektorí mi odpovedali, niektorí nie, niektorí úsne, zaujímavý pán Kolesí, ktorý bol taký ako pretriasovaný poslanec, často v minulom období, už teraz nie je v parlamente, ten napísal zaujímavý taký názor, že on by bol za to, aby sa to riešilo ako Čierna hora Srbsko. To bolo v 2013, to bolo riešené v 2006. No tak áno, lenže to boli iné. Tam 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 Srbsko teda na to pristúpilo. Dnes to niektorí lutujú a nadávajú na tú vládu, že to vôbec na to pristúpili. Čo sa týka, že uznali, uznali tú samostatnosť e, e, Čiernej hory na základe potomtoho referenda. Čiže e, takto, že treba, treba o týchto veciach diskutovať, čo u nás nie je. U nás sa vôbec o mnohých veciach nediskutuje vlastne keď, tak tie diskusie sa poz- podobajú na štekanie, ale nie na vecné diskusie, viete. Ale aj o iných problémoch. Čo sa týka tej, tej animozity, ja mám skúsenosť takú, že medzi, medzi ľuďmi to nie je. Je medzi bláznami, ktorí sú všade v spoločnosti. Teraz je, je v Belehrade bol festival už 5. rok. Miridita Dobvardán, to je taký kultúrny festival, albánska kultúra a prídu sa so prezentácie výstavy divadelné e, v Belehrade a e, no veľmi agresívne proti tomu vystúpil Šešel a tá jeho srbská radikálna strana, musela policia zasahovať a áno to je, proste sú také, ale ale e, Bosnia a Hercegovine napríklad ja dosť často chodím do Srebrenice, ktorá bola tvrdo postihnutá a dnes chodia na kávu spolu Srbi aj Bosniaci. A majú jediné, jediné mužstvo fotbalové v republike Srbskej je multietnické mužstvo. Hrajú neviem ktorú ligu a dobre hrajú, ale e, viete, že aj tam dokázali ľudia, lebo Mali, mali jedného starostu, povedzme, teda predsedu tej občiny, ktorý povedal, rozumne povedal, počúvajte, u nás je taká chudoba, lebo to bolo jedno z prekvitajúcich centier Bosnia a Hercegovine a to zničila, zničila tá vojna a, a ten masaker, ktorý tam bol. A my máme takú chudobu, lebo jeden novinár napísal, bosnianský napísal, že v Sreverníci je taká chudoba, že nie sú ani holuby, ani čiňania ako obchodníci. A potom po troch rokoch napísal, že situácia sa zlepšila, holuby sa vrátili. Ale čínsky obchodníci nie. A ten starosta povedal, že uh, musíme spojiť síly. Musíme sem dotiahnuť nejakých investorov. Tam boli prosperujúce bane, prosperujúce kúpele, ktoré založil ešte rodina Matony, ktorá aj Karlové vary zakladala. A e, to je zničené úplne. Združme síly, spojíme. A v určitej, v určitej fáze, tam dokonca v tej, e, jak sa to hovorí, tej, no, v tom miestnom parlamente, nebola ani opozícia. Čiže všetci, aj Srby, aj Bosniaci, ťahali za jeden konec. Čiže sú prípady takéto a sú prípady, ano, kde, kde je ešte samozrejme, je, najmä je to citlivé na Kosovo.
0: Dobre, ešte nejaké otázky z publika vezmeme, pokiaľ sú. Áno, tuto. My
1: sa Nie, prvá,
0: to Dobre, Srbsko. Chce vôbec Srbsko vstúpiť do Európskej únie? Ja som totižto videla nejakú karikatúru, kde z jednej strany akoby Európsku úniu, z druhej strany Rusko dokonca pred pár mesiacmi, myslím, že to bolo po znovu sankcií na Rusko, vznikol nejaký článok, kde sa hovorilo práve o Srbsko, teda Srbsko sa vyjadrilo, že neobetuje svoj vzťah s Ruskom za cenu európskej integrácie. Čo si o tomto myslíte? Dobre, takže prosím, vlastne.
2: Áno, Srbsko chce vstúpiť do Európskej únie. Prezident Hlučič vám to vysvetlí, aj keď sme sa opýtali, ako je to s Ruskom, ako je to v týchto všetkých otázkach, tak povedal, že oni sú na Rusku veľmi ekonomicky závislí, aké by prerušili styky, že zomrú a neviem, čo všetko, nie, nie je to úplne pravda, ale on vždy hovorí o tom, že pre nich je priorita členstvo v Európskej únii, ale že chcú mať dobré vzťahy aj s Ruskom. To som povedal, že nemôžu stále robiť to ako povrazo chodec že by spadol, keby sa trošku vychýlil, ale on mi povedal, že keď bol v Moskve na návšteva po rokovaní s Putinom, v prítomnosti Putina a Medvedeva, trikrát povedal, že naša priorita je členstvo v Európskej únie a že Putin mi povedal, už to nehovor, už si to povedal. Takže ja nepochybujem, že jeho naozaj úprimné želanie dovie svoju vlast do Európskej únie, Niektorí politici, bývali prezident, čo bol Tomá Nikolíč, to bol obrovský Rusofil ten so srbskými vojakmi chodil manifestovať či demonstrovať, či pochodovať na Červené námestie a podobne. Takže e, toto všetko my vieme o nich a rokujeme vždy veľmi jednoznačne, im toto hovoríme. A to, viete, karikatúry sú všelijaké, umelci sú skvelí, intelektuálni a neviem čo všetko. Ja som bol včera na konferencii. V, vo Viedni a tam mi povedal, že pán Kuklán, vy chcete navždy žiť s Vučičom a podobne. Viete, toto ja neuznávam. A nikto... Tá, ja som mi povedal, choďte domov, založte si politickú stranu, zvolte si niekoho iného a budeme ho, jednať s vami. S kým máme jednať? My jednáme s predstaviteľmi, ktorých ste si vy zvolili. A vy si tu s nás idete teraz robiť srandu aj tie niekdy mimovládky, pardon, tie sú, tie, tie sú také múdre, tam, chú, raz nám povedali, chodte domov, tu je skorumpovaná vláda, s nimi nejednajte. No, takže e, my vieme, kto je vučič, my vieme, aké má on ambície, vieme, že si že ho máme strážiť, lebo on je človek, ktorý rozhoduje pomaly úplne o všetkom v Srbsku, bohužiaľ, je to takáto vec, ale berieme Tie veci, ktoré konkrétne robí. Bol tam predtým Boris Tadič, ktorý, ktorý bol miláčik všetkých. Keď, nastúpil, keď nastúpila táto nová vláda, nikto im neveril, asi za 9 mesiacov dokázali viac ako tá predchádzajúca, ktorú sme všetci milovali za, za 3 roky. Takže treba sa na tie veci pozerať realisticky, treba si uvedomať, uvedomovať aj to, čo vy hovoríte ale zatiaľ nie pochybnosti ani zo strany Európskej komisie, že by Srbsko ne- ne- nejakým spôsobom švindrovalo alebo sa snažilo tieto veci nahrávať iným spôsobom. Komisia prv ako otvorí každú negociačnú kapitolu to veľmi starostlivo vyhodnotia a neuzavrú skôr, ako keď e, je všetko dohodnuté tak, aby to bolo v plnom súľade s európskymi. Normálne. Takže áno, ja si myslím, že Srbko chce vstúpiť do Európskovi. Tomáš, ty chceš
0: rádať?
1: Myslím si, že tá otázka sa dá rozšíriť na celkovo vplyv takých výraznejších medzinárodných aktérov mimo EÚ v tomto regióne. Tam medzi otázkami bolo aj Turecko, spomínali sme Čínu. Ja len veľmi krátko, naozaj to, čo sa hovorí, že žiaden obed na svete nie je zadarmo, tak platí dvojnásobne v tomto prípade, pretože keď niekto ekonomicky sa chce približovať, dajme tomu, k v Číne, alebo k Turecku, tak uh, treba mať na pamäti, že tie krajiny s- vedia, prečo to robia a jednoducho nič nedajú tomuto regiónu zadarmo. Uh, väčšinou v prípade napríklad čínskych peňazí sa jedná o pôžičky, o veľmi vysoké pôžičky, uh, ktorých splácanie je potom problematické, uh, nehovoriac už o tom, že... Uh, m- sú považované za alternatívu čínske zdroje, možno napríklad v prípade budovania už tej slávnej železnice medzi Belehradom a Budapešťou. Avšak Európska komisia zasiahla, pretože nesplňali... V podstate Európska únia má svoje normy verejného obstarávania, ktoré neboli dodržané v prípade tejto železnice, špeciálne v prípade Maďarska, tej maďarskej časti. Takže... Tá problematika je, myslím si, dosť široká a týka sa tých ekonomických väzieb a vplyvu, predovšetkým ekonomického charakteru, ale myslím si, že na Balkáne, pokiaľ teda môžeme takto paušalizovať, sú na toľko ľudia sčítaní aj ekonomicky gramotný, s tým, že ešte Nemecká marka tam zohrávala veľmi významnú úlohu svojho času, že si vedia spočítať, koľko je 1 plus 1. A odkiaľ naozaj prichádzajú tie investície a tie fondy, ktoré pomôžu rozvoju tohto regiónu a jednotlivých krajín.
0: Dobre, a zobral sme ďalšiu otázku, ktorá je na slajde. Pýta sa na to vlastne, prečo téma rozširovania prišla ako agenda teraz a či to nie je len nejaký taktický ťah kvôli Brexitu.
3: To nepriša teraz, tá agenda. Tá agenda prišla v solúni, keď sa, my sme sa osilovali dostať sa do Európskej únie, čiže nie je to kvôli, kvôli Brexitu. Na to je jednoduchá otázka. To je dlhodobo na Západnom Balkáne. Ak môžem tu ďalšiu, môžem? V ktorých oblastiach v daných krajinách sa vyžaduje najväčšie reformy? Čo vidíte najväčšie nedostatky? Bráňacej vstupu do uh, EÚ. Uh, je to predvšetkým v oblasti práva, štátu práva, právneho systému, súdníctva, nezávislosti okay. súdníctva. To sú najzložitejšie kapitoly, uh, o ktorých roku je teraz aj Srbsko z EÚ a dohodobo, tu sú myslím kapitoly 23 24 prístupového procesu, aj Čierna hora. A tieto krajiny majú v tomto, a to bude sa týkať aj Macedónska, aj Albánska, v tomto smere e, majú veľké, veľké medzery. My tiež nie v tomto bohviečo, ale tam je tá, tá tradícia toho... No, toho autoritárstva je dosť, dosť výrazná a to, to pozície toho právneho štátu sú problematické. S tým sa aj ráta, že hotových sa bude... To, je, to, je, to sú naj, najťažšie problémy pre nich.
0: Dobre, ďakujem, chcieš niekto zareagovať Alebo môžeme otázku ešte... Z tých
2: ďalších, tém, ktoré sú spoločné, áno, rule of law ako štát, právny štát je podľa mňa jedna z troch priorit. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii, to je všade, v každom štáte a sloboda médií. Tieto tri veci tam treba urobiť naozaj najviac reforiem a my im to stále opakujeme, že to myslíme smrteľne vážne, že všetky tieto tri veci sú hodnotami Európskej újne a keď ich nebudú plniť, že jednoducho sa nemôžu posunúť dopredu, ide to, ide to veľmi pomaly. A ešte jednu vetu, čo tu kolega Lerinc hovoril, on odchádza, tak môžem pokojne to... Bude späť. Hovoriť. Viete, to, to uz, proces uzmierenia, to je strašne ťažké. A ide to veľmi pomaly. Viete, keď bola vojna v roku 92 až 95, tak e, tam, čo stvárali proste Srby tým moslímom v Srebrenici, kde je to... Hovorí sa o tom, či to bola genocída, alebo či to nebola genocída, či si tam zrovnažili 7 tisíc chlapcov, po, prinútili, aby ich vykopali jamu a potom im všetkých postrelali, ešte si to filmovali. Tam sa diali strašné veci a teraz, keď je teda mier, tí ľudia sa poznajú, bývajú na jednej ulici, vedeli o ňom, že znásilňoval ženy, že ja neviem, čo všetko robil, a teraz e, máte na to všetko zabudnúť a priateľsky sa voči nemu chovať. To je strašne ťažké. To je strašne ťažké. Oni tam majú takú rekom proste, e, výbor pre, pre uzmierenie. Ja som raz predsedal takej schôdzi, kde prišli matky zo Srebrenice, že sa chcú zmieriť a podobne. ho proste absolútne vášne tam splanul jeden európoslanec niečo povedal. Skoro ho zbyli. Takže... Ja to ľudsky naozaj chápem. Keď počúvate tých ľudí, čo všetko oni zažili vtedy, no tak to možno, že generačne sa to vyrieši, alebo za, za veľmi dlho. A aj toto by sme mali mať na vedomí, keď hovoríme o tom ich budúcom o rozširovaní a členstve, členstve v Európskej únii. Takže tá prvá otázka, čo tam je. Rozširovanie je tu, to je jedna z politík Európskej únie, podobne ako máte mnohé ďalšie politiky, aj my sme boli súčasťou rozširovania, takže myslieť si o tom, že teraz začíname, nám, začíname hovoriť o rozširovaní, pretože je Brexit, to je absolútne mimo.
0: Dobre, ešte zoberieme nejakú otázku z publika. O, ak tu nevidíme ruky, tak možno by som... Áno, máme tu ešte jednu. Dobrý Dobrý deň. Chcem sa opýtať ohľadne toho rozširovania, že ako si myslíte, že sa dá nakloniť na svoju stranu, teda tie krajiny, ktoré sú proti rozširovaniu. Máme tu napríklad prípad Nemecka, ktoré strikne zastáva názor, že dve kapitoly za semester stačia, aj napriek tomu, že napríklad v Srbsko malo pripravených technicky 4-5 kapitol. A zároveň aj e, tie závery rady nevyzerajú byť teda moc rúžové, že by mali byť otvorené tie rokovania s materiálskom a albánskom, teda ako si nakloniť tieto krajiny, ktoré sú proti rozširovaniu, aby zmenili názor a nemali doratočnú kondicionalitu. Ďakujem. Si bude Máte na to, ako ja... sa
2: ťažko. <laughs> Mne
1: sa zdá, že ten proces naozaj bude trvať dlhšie, ako si momentálne myslíme. Špeciálne v prípade Macedónska, pokiaľ by teda nezačal sa rokovací proces, tak by to bolo vnímané veľmi negatívne v Skopie, pretože tam po tých zmenách, ktorým došlo v predminulý rok, tak si myslím, že tie ambície a tá energia je viditeľne cíti- cítelná nielen v Skopie, ale v celej krajine. Je tam opätovný nejaký možno aj posun k tomu, aby sa... Macedonsko stalo multietnickou krajinou. To znamená používanie dvoch jazykov vo verejných inštitúciách a podobne. Ale samozrejme, tie krajiny a myslím si, že veľmi oprávne nečakajú aj nejaké konkrétne výsledky. Zatiaľ, čím sa môže EÚ pochváliť s výnimkou Kosova, teda už spomínaného, je vizová liberalizácia, že všetky krajiny, v podstate obyvatelia krajín, môžu cestovať do EÚ bez výz. Ale uh, už je tomu tak niekoľko rokov, niekoľko viac mesiacov a postupne táto. Tá, tento výdobytok sa stáva realitou, takže už ani EÚ nemôže stále do nekonečna opakovať, že sme vám dali uh, výzovu liberalizáciu, ale myslím si, že treba prísť s novými, uh, s novými možno nejakými uh, nápadmi alebo realitou, ktorá by uh, konkrétnymi výsledkami, ktoré by považovali tieto krajiny za ocenenie ich úsilia. No a myslím si, že uh, ako by mohli oni sami prispieť k tomu, aby sa tí skeptici alebo pomyselní skeptici priklonili viac na stranu rozšírenia je, že naozaj budú implementovať a vytvárať priestor pre implementáciu reformiem aj bez ohľadu na to, v akom štádiu negociačného procesu sa nachádzajú a vysvetlovať aj obyvateľom, že tie reformy sú potrebné bez ohľadu na vstup do EÚ, ale sú potrebné pre krajinu a jej prosperitu, jej budúcnosť ako takú. Takže si myslím, že aj takýmito mechanizmami sa dá napomôcť zmeniť názor tých skeptickejších krajín. Oce si nemyslím, že Nemecko patrí medzi skeptikov rozširovania. To by som nepovedal možno niektoré iné krajiny, ale aj samotný berlínsky proces, keď teda budeme súhlasiť s tým, že uh, nemá byť substitútom alebo náhradou pre proces rozširovania, čo verím, že nie. Tak uh, potom Nemecko, Rakúsko, ako sú na strane rozšírenia, z môjho pohľadu.
2: Ja by, ja by som ešte, tá, otázka, tá vaša otázka bola správna a na mieste. A keď súhlasím s tým, čo hodil pán Stráža, že Nemci v ostatnom čase proste nie sú spomínaní medzi tými, ktorí by chceli uh, zablokovať termín pre Albánsko a Macedónsko, tam je hlavný problém Francúzsko a Holandsko. Holandsko tradične, tí sú vždy najprísnejší. A ako vprývať na nich? No my to tiež začíname od seba, proste, že kolegovi a europoslanci, snažíme sa zvolávať také neformálne rokovania, aby oni tiež pôsobili na svoju vládu, každý tam má nejakého známeho, ako europoslanec politicky a podobne, aby teda rešpektovali to, že tie kandidátske krajiny plnia. To je základ. Ak oni splnia všetky kritéria, tak potom nemôžu v tomu nič vyčítať. A to je, to je dobrý základ, na ktorom sa dá rokovať aj s tými vládami, že pozrite sa, veď oni toto všetko splňajú a ostatné veci by ste nemali v tejto súvislosti používať. Len viete, ako to je e, renomé krajiny. Albánsko má veľmi zlé, zlé renomé, že tam sú hlavné mesto a neviem čo, všetko. Takže potom takéto veci využívajú tie jednotlivé štáty v rade, keď sa rokuje, aby, aby to zablokovali. Ale tá diskuzia o tom, teraz ideme pozvať na besedu francúzského a holandského veľvyslanca, taká skupina europoslancov, ktorí máme záujem na tom, aby naozaj sa rozširovali. Takže využiť všetky možné spôsoby dialogu politického, ale základ musí byť, že kandidáti plnia všetky kritéria.
0: Dobre. Tomáš, ty si spomínal, že vlastne máme tu bezvýzový, alebo teda je istým spôsobom liberalizovaný styk vízový s krajinami Západného Balkánu. Taktiež v rámci toho partnerstva Európska únia ponúka finančné prostriedky pre rozvojové projekty, pre reformy v rámci tohto regiónu. Čo viac ešte vieme ponúknuť pred samotným členstvom? Alebo vidíš tam vôbec nejaký priestor na to, aby sa dostal nejaký podnet pre tieto krajiny v napredovaní ďalej, v, tej, v tom úsilí, aby napredovali? Pričom vieme, že tá, tá perspektíva toho členstva nie je v krátkodobom výhľade. Hej. Je tam niečo, čo ešte má Európska únia v rukave?
1: Pán Kukan bude vedieť viac z kuchyne, ale ja si, ja si dovolím povedať možno tri také veci. Ako som už spomínal, tá finančná gramotnosť je celkom dobrá na Balkáne a pokiaľ by ste sa opýtali aj politikov, aj ľudí, že čo by teda očakávali, tak samozrejme, že viac financí, viac financí prostredníctvom, toho, tých fondov predstupových IPA. Uh, avšak otázka je, že tieto financie, ani tie existujúce, nie sú často adekvátne vyčerpané, alebo sú čerpané oneskorením, pretože mnohé projekty nie sú pripravené. Takže opäť tá minca má dve strany. Z môjho pohľadu je dôležité napríklad, a to je tiež výsledok, jeden z výsledkov aj Sofiského samitu, že bude zdvojnásobený počet štipendí v rámci Erasmus, Erasmus+, pre študentov z krajín Západného Balkánu. Vôbec ten dôraz na mladú generáciu je podľa mňa veľmi výrazný posun zo strany EÚ a myslím si, že vítam ho nielen ja teda, ale aj predovšetkým ľudia v regióne, pretože podaj by tých príkladov, ako vy ste hovorili pan Lorinc, bolo viac, že pijú Srby a moslimovia, respektíve bosniaci tú kávu v jednej kaviarni, ale stále je množstvo prípadov, kedy tá segregácia a to odlúčenie funguje. Napríklad v školstve špeciálne, ale napríklad aj Sarajevo, hlavné mesto Bosne Hercegoviny z jeho bývalého z jeho bývalej suburbie, predmestia sa vytvorilo v podstate v republike srbskej, takzvané východné Sarajevo, istočno Sarajevo a sú tam ľudia aj mladí ľudia, ktorí neboli v tom Sarajeve, ktoré je vzdialené a je to krásne mesto možno 5 kilometrov alebo 6 dá sa tam normálne dovieť s taxíkom, takže to je podľa mňa problém, ktorý treba riešiť a nie je to úplne ľahké s tým úplne súhlasím aj s pánom Kukanom, sú to veľmi citlivé veci ale dôraz na mladú generáciu je veľmi dobrý podľa mňa a práve tým vzdelávaním a možno aj zvýšením štipendií, takýmito menšími krokmi myslím si, že by sa malo aktuálne ís keď ste spomínali
3: to východné Sarajevo, tam je e, dokonca jedna ulica, to je taká moderná, moderná časť, taká sídlisková, ale taký ako bulvár je to, že sú pekné e, chodníky z e, so, so stromami a potom ďalšia časť ulice. Tá ulica je rozdelená. Vľavo je, ulica patrí Republike Srbskej a vpravo tá a tie isté domy sú vo federácii majú iné, neviem teraz presne, ako sa volá, ona má iný názov na jednej strane, iný názov na druhej strane. Smetné kyble sú iné na, lávaj, iné na pravo, čo je teda, myslím si, že rarita, nemajú múr ešte, Orbán im tam neprišiel nič toto postaviť, ale, ale je takáto ulica. A ja som sa pýtal, že teda, ako tam bývajú teda moslimové, alebo bosňáci a tam v Srbii. nie je to pomiešané, ale sú, tak. Čiže to sú absúdne absurdné situácie najmä Sarajevo. Viete, v Jugoslávii tá tí gazdovia vojny v 90 rokoch, všimnite si, išli najmä v tých, tých miestach, kde žili ľudia rozličných národov spolu. Sarajevo, Vukovar, Mostar. Tie najväčšie najviac boli postihnuté. Oni potrebovali dokázať, že tí ľudia nemôžu žiť spolu a všetko urobili preto, aby sa, aby sa vyvraždili.
0: A ešte sa vrátime k podmienkám, ktoré komisia alebo respektíve Európska únia ako taká kladie voči krajinám z Západného Balkánu. Obydve otázky túto naslajde sa pýtajú na to, že teda ak rozšírenie v 2004. bolo hodnotené ako urýchlené, najmä s ohľadom na kvalitu právneho štátu, či to znamená, že teraz Európska únia si dá väčší pozor a či tie krajiny, ktoré vstúpia, budú lepšie minimálne v, tomto, v tejto oblasti, nesme mi teraz a či teda je vôbec fér požadovať od nových kandidátov viac, než plnia samotní členovia. Len veľmi krátko, ak môžem poprosiť.
2: Nie je to fér? Odpoveď, čo ste povedali. A to je, čo vždy im hovoríme našim kolegom zo západnej Európy, keď sa snažia dostať do rôznych dokumentov, keď rokujeme parlamentné delegácie. Veď toto ani my na Slovensku nemáme. Vy ste blázni. Proste požadovať od nich niektoré veci, to nie je fér. Ja si myslím, že naozaj... Nie, jednoducho. A navyše, znovu opakujem, my nehovoríme o tom, že od zajtra začnú fungovať ako členské štáty Európskej únie. My hovoríme o tom, že začnú rokovania, ktoré sú dlhé, únavné, byrokratické, zložité a tam je dosť času na to, aby sa všetky tie veci, ktoré my kritizujeme, naozaj dostali do plného súladu s tým, aké my máme zákony, aké my máme právne normy, aké máme zrkadlo na lesnom traktore a takéto všelijaké veci, to je, čo sa preháňa podľa mňa. Ale tak sa rokuje o všetkých týchto technických kritériách. Takže tie otázky tak, ako sú formulované, sú formulované. Mne sa páčia a moja odpovedť je, že nie. Nemôžeme požadovať na tom, aby kandidátske krajiny mali lepší právny poriadok, ako máme my, a napríklad, teraz pôjdem príklad Albánska, tam robia e, súdnu reformu. Ak ju plne uskutočnia, bude tam situácia, pokiaľ ide túto oblasť, lepšia ako v tretine členských štátov Európskej únie. Len to bude veľmi ťažké uskutočniť, lebo oni sa boja, že potom hm, mnohí z nich skončia niekde, kde by nechceli skončiť.
0: Áno, ale zároveň ja by som si predsa len dovolila k tomuto dodať, že či je to fér, alebo nie je fér, No jednoducho sa to stalo istou tradíciou pri rozširovaní EÚ. Minimálne odkedy sa kondicionalita vyvíja, veď aj my ako krajina, ktorá kandidovala, sme spĺňali podmienky, ktoré jednotlivé členské štáty nemali zavedené do svojich právnych poriadkov a napríklad oblasť menšinových práv a postavenie či už Grécka alebo iných krajín, členských krajín Európskej únie bolo úplne inde, než my po prijatí tých, tých zmien, ktoré po nás požadovala Európska únia. A prežili sme to a, z, a, je, a je to v náš prospech. A, takže len toľko. Ale chcem sa ešte dostať k otázke, ktorá tu je veľmi trefná. Názov diskusie je Chceme Balkáncov v Európskej únii Takže tá otázka je znie, z či teda chceme. A zrejme áno, podľa toho, ako sa vyvia táto diskusia. ale aké sú argumenty. Dá sa to ešte uh, doplniť o to, že vlastne rozširovanie Európskej únie o Západný Balkán je zahraničnou politickou prioritou aj Slovenska. A, a aké sú tie argumenty, prečo presadzujeme práve takéto priority a prečo Západný Balkán chceme v Európskej únii, uh, okrem toho, že teda sú súčasťou Európy?
3: No, ja si myslím, že viem. Uh, viete, no bolo to dávno, ale začiatkom 90. rokov uh, Mojžita a Škvarna uh, napísali takú štúdiu o prioritách Slovenska v zahraničnej politike. To ešte nebolo ako slovensko-samostatné. A tam ako medzi tými prioritami menovali Západný Balkán. A, aj, a teda vtedy ešte vlastne bola viac tá Jugoslávia, krajiny. Jugoslavia už tam začala vojna a tak sa začala vojna, ale... A oni hovorili, tam to zdôvodňovali prečo, lebo je to južným smerom proste, je, sú to naši susedia, je to, e, Sú tam aj rodáci, teda Slováci a, e, a je to súčasť, ako viete, to bolo, to bolo... Ja som robil nejaký čas v Chorvátsku, keď sa e, riešili problémy vstupu Chorvátska do EÚ. A zaujímavé bolo, že e, tam boli problémy, ale Rakúsko, Maďarsko a Slovensko najviac podporovalo práve to, že nerobme im ich také problémy a pomôžeme tým Chorvátom, otvorme im dvere do Európskej únie. A tam tedy hovorili, no to je Rakúsko-Uhorsko. Že Rakúsko-Uhorsko, aj, aj Česi e, to podporovali. A tu, je, tu sú tie historické tradície, e, nesporne. Srbi Chorváti chodili tu, chodili sem. Bola posunie obyvateľstvo, osídlovanie Srbské utekali pred Turkami. Srbi z Chorvátska utekali pred Turkami, alebo z Bosny, alebo aj Chorváti. Čiže, ja neviem, v 16. storočí tu bolo asi 40 tisíc Chorvátov žilo na území dnešného Slovenska. A, Čiže to sú historické historické tradície, a nezabúdajme na to, že aj pred 1989, Československo bolo jedným z najväčších hospodárskych partnerov v Oslávie. Tretie, štvrté bolo Nemecko, Taliansko, Československo bolo dokonca pred Ruskom, a m- a, a, teda a, a my a pre nás boli oni veľmi silní partneri, juoslovanská, uh, juoslovania, teda ekonomika a vôbec. Čiže tu sú tieto, tieto tradície a je to, je to dôležité aj z bezpečnostného hľadiska. My sme v susedstve to je juovýchodná Európa, my sme susedia Európa, a Európa Stabilná Európa nemôže byť bez stabilného Západného Balkánu. To som nepovedal ja, ale je Merkelová. Čiže je a preto odkladať, viete, odkladať tieto procesy pridružovania Západného Balkánu, to je, to môžu ľudia robiť, ktorí si nevidia na špičku nosa. Viete, v Európe chýbajú, chýbajú štátnici. Sú politici, ale chýbajú štátnici takého Charakteru, ako bol Brandt, Krajsky, De Gaulle a podobne. To dnes v Európe je Merkelová, povedzme. A možná bude raz Makrona, ale Makron je ešte mladý a ten má teda... Toto chýba trochu a e, to, čo... Ja si myslím, že to je zaujímavé, teraz ja už neviem dlho, ale, ale v, na Západnom Balkáne... Sú, a už sa tu spomínal Vúčič, spomínal sa a spomíname spomeňme, Džukánoviča. To boli politici, ktorí boli na úplne inej strane. Džukánovič bol Miloševičov ži- žiak a jeho káder. Ale pochopil ten vývoj, pochopil, lebo jak sa choval Belérad voči Čiernej hore. Nie len voči, to boli tie okrajové, okrajové teritoria. Uh, a a Vúčič bol v Šešelovej strane. On bol radikál. Ale, ale Vučič je, je schopný vývoj a menia sa ľudia. Orbán sa tiež zmenil, on bol veľký liberál. Ja som ho mal strašne rád. Ale, ale, ale Vučič bol radikál a surový radikál. Ale dnes eh, chápe, že eh, to je nevyhnutné robí tieto zmeny, robí tie reformy a dostať sa aj z toho blata toho problému s Kosovom.
0: Dobre, máme krátko pred koncom diskusie ešte by som ponúkla priestor pre e, otázku z publika, ak by nejaká bola, aby sme dali priestor a chceli ste ešte reagovať obidva, takže nech sa páči.
1: Veľmi bleskovo, ja predsa len tú otázku Brexitu by som priniesol do diskusie, pretože sa mi zdá, že v čase, keď Úniu opustí jedna z významných krajín, tak by sme nemali úplne hazardovať a brať na ľahkú váhu, že tu existujú krajiny, kde teda obyvateľstvo je veľmi pozitívne stále naladené voči EÚ a voči členstvu v EÚ, takže pokiaľ tento slub sme im dali členstva, tak by sme ho mali dodržať. To by bol argument, ktorý by som ja použil. Samozrejme sú tam geografické argumenty, keď si pozriete, ako je západný Balkán tých 6 krajín, teda vrátane Kosova obkolesený členmi EÚ, tak nie je veľmi o čom uvažovať a nie je sa kam pohnúť aj z hľadiska dopravy a z hľadiska bezpečnosti a podobne. Tak, takisto si myslím, že Balkán, Západný Balkán zostáva prioritou zahranično-politickou pre Slovensko, pre Slovenskú republiku. E, nebol to len článok Dušana Škvárnu a Miroslava Mojžitu, ale potom po našom vstupe, keď mal predseda vlády Mikuláš Zurinda vtedajší vystúpenie v parlamente, tak definoval v podstate dve zásadné priority. Také územné pre Slovensko v Únii a to bol východný susedia, teda krajiny východného partnerstva a práve Západný Balkán. A na tomto sa od toho roku alebo myslím, že to bol 2004, nič nezmenilo. Takže myslím si, že pre nás Balkán je z tých dôvodov, ktoré spomínal pán Lerinc, veľmi dôležitý a zaujímavý. A nehovoriac už o tom, že tým, že príjmeme Albánsko a Bosnu a Hercegovinu, tak dostaneme do Európskej únie naozaj autochtónnych moslimov, ktorí žijú na tom území niekoľko storočí a myslím si, že to bude obohatením pre európsku kultúru.
0: A ešte na toto nadviažem trošku, pretože práve v dôsledku tých posledných situácií, ktoré sme tu mali v rámci Európskej únie a migračná kríza vniesla predsa aj do tej slovenskej diskusie a debaty určité polarizačné prvky a napríklad vymedzenie sa voči moslimom alebo inému náboženstvu bolo pomerne ostro diskutované v rámci spoločnosti, v rámci verejného diskurzu. Uh, a spomínalo sa tu, že mnoho vecí na Slovensku sa ako keby nediskutuje. A týka sa to zrejme aj zahranično-politických priorít. A práve toto či nie je tá, tá vec, ktorú by bolo potrebné dovysvetľovať, lebo pomerne ťažko je pre nášho človeka, ktorý je uh, vlastne socializovaný alebo informácie príjima najmä z médií a dozvedel sa v posledných rokoch, že moslimovia sú hrozba a že Srby sú tí, ktorí tu chodia na Slovensko a berú nám prácu, nejakým spôsobom kalkulovať s tým, že prečo by Slovensko malo podporovať možno, že rozširovanie o Západný Balkán a vybudovávací strategické partnerstvo. Takže možno, že toto je aj nejaká oblasť, kde by sa žiadalo viacej dis- diskutovať s občanmi. Ale ešte chcem teda dať posledné slovo panu Kukanovi, keďže som vás predtým obmedzila.
2: Nie, ne nečítil som sa obmedzený. Bola, boli ste demokratická moderátorka, čože správne. No tie argumenty, začnem tým pre rozširovanie Európskej únie smerov na Balkán, myslím, tu zazneli veľmi jasne, veľmi Výrazne. My nerobíme žiadnu, žiadnu láskavosť iba tým, že oni sa stanú členmi Únie. My si robíme dobre i pre sami, pre seba, že budeme vedieť, že sa nemusíme obávať o juh. Oni sa radšej volajú Juhovýchodná Európa ako Západný Balkán, to znie tak akože noblesnejšie, európskejšie. A keď tam bude stabilita, keď tak otázka bezpečnosti pre celú Euróku, pre celú Európsku únie bude vyriešená, a to nie je malá vec, to je, to je naozaj veľmi dôležité. A opakujem, že politika rozširovania Európskej únie je jedna, možnože po eure, z najúspešnejších politík, ktoré Európska únia v minulosti robila. Takže... E- Nebojme sa toho, že určite budeme na to pripravení, že sem budú Srby alebo niekto iný chodiť pracovať. To v tomto sa naozaj nevyznám, ale čítam, že, keď sa, že na Slovensku stále ešte chodia veľké investičné projekty a stretol som mnohorazí našich menedžerov, ktorí jazdia do zahraničia a hľadajú robotníkov, ktorí sem budú chodiť, lebo na Slovensku ich nemáme. Takže buďme trošku, buďme trošku veľkorisejší. Aj nás, keď prijímali do Európskej únie, v západnej Európe často hovorili, že my tam iba prinesieme biele meso, drogy a pašovanie a neviem čo všetko. Inštalatéro, áno, francúzský inštalatér. Mali sme obmedzenia. Polský inštalatér vo Francúzsku, to bolo veľmi populárne. No a potom aj naši susedia Rakúšania boli nutení po dvoch rokoch povedať, že sa situácia zlepšila, nie že sa zhoršila. A podobne, Takže nemali by sme byť takí úzkoprsí, ale to sa dá iba tým, keď proste politická elita bude vysvetľovať tie veci, nie jednoznačne prehnane aj k tým imigrantom. Viete, my sme hovorili, nechceme, 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 ale my sme členský štát Európskej únie a migrácia je európska, celoeurópska otázka a my ako člen sa musíme podielať na jej riešení. Áno, musíme. A povedzme, že my ich tu nechceme, lebo na druhý deň utečú, keď ich sem privediete, ale chceme pomôcť takým a takým spôsobom, že pošleme policajtov na nemeckej lode nejaké, ktoré tam hliadkujú, alebo podobné záležitosti. Takže negatívne, absolútne negatívne stanovisko to nerieši situáciu, keď máme také negatívne, a vieme si to aj zdôvodniť, ale treba vždy prísť aj s riešením, lebo to negatívne to je veľmi jednoduché. Nie, nie nechceme, ale chceme, pretože si uvedomujeme našu spolu zodpovednosť za celkovú situáciu v Európskej unii a preto sme ochotní robiť to a to.
0: Dobre, takže v rámci tejto diskusie sa otvorilo množstvo ďalších otázok, ktoré by vystačili na ďalšie x diskusii, ale čas nás nutia, aby sme vlastne toto uzaverili a skončili. Ja sa chcem poďakovať veľmi pekne vlastne zastúpeniu Európskej komisie, vďaka ktorému vlastne takéto podujatie vôbec bolo organizované, bolo možné ho zorganizovať, taktiež Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorá realizovala tak túto diskusiu, no a mediálnym partnerom tohto projektu, ktorým je denník Sme, Euraktív a Rádio FM. Zároveň vás všetkých chcem pozvať, ak budete mať čas a cestu do Prešova 13. júna diskutujeme v rámci tohto na tému, čo má východ z európskych peňazí. No a taktiež dovolte, aby sme sa všetci poďakovali našim dnešným účinkujúcim, alebo teda dnešným diskuterom, pánovi Eduardovi Kukanovi, Tomášovi Strážajovi a Juliusovi Lorincovi za to, že si našli čas a zapojili sa do diskusie. Ďakujeme.